0: Bienvenidas a otro episodio de Expuestas Somos, Somos amigas, amigas y nos encanta conversarnos y me queda eso todavía Y vamos por el como treinta y pico, cuarenta episodio, ¿verdad? Y luego lo escuchas Sí <risa> <risa> O sea que son como
1: chévere.
0: <risa> bueno, este, mi nombre es Meli de Luna <risa>
1: Ella es Madi Sánchez
0: <risa> Y nos
2: seguimos tropezando a presentarnos Entonces, se... Yo soy Madi Sánchez Y Maya hoy les va a presentar la pregunta De la semana de Patreon Claro que sí,
1: esta pregunta es ex exclusiva Para las de Patreon y está muy buena Cuando una mujer sufre de abuso sexual en la niñez ¿Debe comunicarle ello a la pareja o no necesariamente? No se pierdan mm. esta respuesta el solo. martes solo. solo en Patreon Gracias a todas las que ya nos están apoyando
0: Y apoyando Pues <risa> apoyando y apoyando Porque hombre y mujer <risa> <risa> Y colaborando y <risa> Apoyando <risa> Este, Gracias a todas las que nos apoyan Y a todos los que nos apoyan No, sí. a solo a los que nos apoyan sí, No, vamos a manejar este, inclusivo Perdón aquí. Entonces, este, si quieres ser parte de Una Expuesta Más a este segmento o Una Expuesta Más Puedes apoyarnos en Patreon y com y diagonal expuestas, ahí estamos y eh, también nos puedes ayudar compartiendo este episodio, suscribirte, dale like y empezamos con todo. Bueno, el tema de hoy está muy bonito la verdad.
2: Saludos a mi querida mamá que siempre ve los videos.
0: Querida. Si estás en Patreon, esto es episodio de ayer por el día de la madre y si tú no estás en Patreon y es jueves, es semana lía día de la madre entonces no vamos sé, me a hablar
2: 2023 que alguien va a escribir quién viendo esto en el 2023
0: <risa> <risa> los vamos comentarios a... de YouTube ya saben cuáles. Sí. vamos a hablar de relación
1: mamá e hija mm. los asuntos con mi mamá ¿Qué ¿Piensan? Día
2: me estaba peleando con mi mamá no sé qué y dice mi mamá dice que la relación más tensa es la de madre e hija <risa> quién está de acuerdo
0: <risa> eh, puede ser
2: puede ser hay puede temporadas ser. Sí, hay, hay otras tensiones también, pero sí es... Sí, es intensa. ¿verdad? Es vital. Sí, sí,
1: es, sí hay que hablarlo. Es que es vital, ¿saben por qué? Vamos a citar a Lacan. Aquí es un psicólogo. ¿Cómo se llama? Lacan. Ah. Miren, pues, este Acabo chabón que era algo. el rey. Si sí, tengo una ah, hija, no.
2: ella va a decir eso. Y tú no, ya tranqui. Tenés.
1: Yo tengo tres. Yo tengo tres hijas. Pero miren, pues, a primero... Line? A ver, mis hijas, manifiestense en los <ríe> comentarios. Uh -huh. Primero decir que es una relación natural. Que no tenemos que sobre ni sobre esperar de la mamá, porque también la, la definición de, de mamá, el peso que se le pone a esta madre sacrificante, abnegada, que se quita el, la comida de la boca, para o sea, de verdad es una carga o sea, idealizada, sí. hiperromantizada. Se quita como la que comida
2: de la boca y se quita guaca, la chica. La cosa. Y, y mi mamá no. ajá.
1: Entonces, fíjate, por ejemplo, fíjense que una vez, y, y, y voy, a, voy a exponer a alguien más. Pues <risa> íbamos a, eh, por estas fechas del Día de la Madre, como estamos en este año yo quería ir a comprarle una tarjeta a mi mamatita. Yo no me crié con mi mamá, yo me crié con mi abuelita. Entonces, yo celebraba el Día de la Madre regularmente en la infancia a mi mamatita. Entonces, fui a un supermercado y encontré una tarjeta súper linda, rosadita, con un montón de flores, todo ese rollo, porque así es, así es el estilo de la mamitita y el mío también. Y la tarjeta decía cosas como que tu dulzura me ha sostenido, tu cariño, tus caricias, tus no sé qué, tus no sé cuánto. Y cuando yo la encontré, yo le dije, mira, eh, esta le voy a dar a mi mamá. Y entonces se la doy. Y me dice, pero muy seria, yo no le podría regalar eso a la mía. Y así está bien. ¿Por pues, qué? Porque cada una, porque su mamá Espera no corresponde. No, la definición de esa tarjeta no corresponde a la relación o al trato yeah, uh -huh. que puede tener con la otra persona. Entonces... La relación con la mamá es siempre importante, siempre vital, les decía Lacan. Uh -huh. Lacan decía que, bueno, ahí está el prójimo y todos somos otros, pero hay otros. Con mayúscula.
2: Sí. Entonces, ¿Y, la historia,
1: y la mamá. La no, 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 no. Y la mamá. la cuente. No, no, ¿Y, y la mamá. Contala, No, contá tu Maya.
2: Contá tú. Es que a mí, ah. sí, a mí ya me descompuso el recuerdo de mi historia. Dale, o sea, dale, contala no, no, para, para con que no se te acá. vaya. No, no, ¿Y ¿y la mamá, la Por favor,
1: te lo suplico. Es que a perdí la... Espérame, vamos a ver. No, venías bien. De la can, de la, can. la Ah, bueno, va. Retomemos. Los otros son el prójimo. Y no es lo mismo pelearme con una señora afuera. Que con una señora sí. que habité en su vientre, probablemente fue mi primer, no, fijo, fue mi primer alimento dentro del vientre de la madre. Luego sí tuve la experiencia de ser amamantada. O sea, no es una relación que se equipare con ninguna otra, ni siquiera con la del padre, que no es menos, sino que es distinta. Entonces se dice eh, que la mamá fue la primera habitación de todos, el primer alimento, el primer contacto físico, el primer afecto. Entonces... Eso en primer lugar. Segundo, que en Latinoamérica la madre tiene que ser la santa. Tu madre es una santa, o sea, tienes que serlo, una oriola perfecta. Es una mamá que, ay no, no descansa, es sacrificial. Entonces yo creo que también sobre el, sobre el concepto mamá hay mucho peso y de repente el ideal está tan alto uh -huh. y todos tenemos una mamá real en la casa que la Biblia nos llama a honrar. Uh -huh. Y se puede volver complicado. Este, pues, ahora conta.
2: Yo espero contar. Es que ya no es nada, ¿saben qué? Pero es hora de recordarme la historia. No es chistosa. A mí me dio risa de plano de que algo me conmovió adentro de mí, ya saben. Sí, y, sí. A ustedes no les va lo que a mí ya, me dio ella, ella cuando se
1: conmueve, ríe. Yo, y sí,
2: Ajá, sí. Les cuento que cuando me pidió matrimonio mi esposo y me pone el anillo, me empezó a reír como cinco minutos. Te creo. Pero contanos ella ¿qué pensaste? Este, ah, pero espérenme. Es que dijiste que mamá es la santa. La mía sí es la santa, ustedes. O sea, la gente que la conoce, ¿verdad? Ella <coughs> sí es que es una santa,
1: de verdad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una santa? Muy correcta. Mm.
2: Una mujer verdaderamente correcta. Que, perdón, mamá, que salimos así, pero... Ni modo. Nah, no, pero. <risa> es muy correcta. Es una mujer muy correcta. Me recuerdo, y no sé por qué este recuerdo, nunca lo he borrado en mi mente, que es que me doy una especie de, de ternura revuelto con patética mi creatividad poética. Había una canción de Lucero, de plano cuando era niña, como de cuatro años, que decía, no me recuerdo una canción de Lucero que decía, tú eres mi rey, mi número uno, no sé qué, de plano que yo cuando era chiquita oía la canción. Ajá. Ah le tenía que hacer una tarjeta a mamá por el Día de la Madre y no sabía qué escribir. Entonces escribí, tú eres mi reina.
1: <risa> ¡La <risa> número uno! <risa> o sea,
2: la letra de la canción de Lucero para un hombre, yo lo convertí en palabras a mi mamá. Y yo estoy segura que yo no entendía qué estaba escribiendo. Como dos años después, en el, en un, mi mamá tenía una cajita de madera que había hecho con su bisabuela que disecaban cáscaras de huevo y forraban la cajita bien linda. Y ahí tenía como cosas lindas cartas de mi papá y así yo me metí a orgar mm. sus cosas. Tenía la carta y cuando la leí, yo ¡qué fake Y está mi poesía, porque es evidente que yo no, a mi edad yo hubiera escrito, te amo mamá, qué bonita, Ajá. no sé,
1: pero ahorita me ¿Y recuerdo. ¿Y te acordaste que, que, que era la canción? Si no, la ubicaste. yo no olvido
2: este pedazo de la canción, no olvido la carta mm, y no olvido que lindo. yo la encontré un dibujacito todo, todo feo, pero mm. quería de plano yo, yo quería escribirle bien a mi mamá y como mm. no de claro que mi mente de niña eso era poético y yo en mí no encontraba esas palabras. Oh, Dios, Dios.
1: Qué, ¿Qué pasó?
0: En las finitas
1: <risa> ¿En la cómo se llama esa parte del cuerpo? ¿En la Espinilla? Ah, sí. Sí, en la Espinilla son las que se... Ah, estas de acá. Sí. Este,
2: sí, pero me lo cuando estabas contando de la carta. Y no te miento unos segundos antes. Dije, voy a contar la historia de la, de la carta que le hice a mamá cuando tú estabas hablando justo mm. que... Y que acaba de pasar el 10 de mayo. Las canciones del, del, del Día de la Mamá son... Yo me recuerdo cuando era niña que... Es la madre el más regio tesoro... Oí la letra que nos ponía a cantar en sí. el colegio,
1: de este triste globo sublunar. Y ¡Ay, yo... qué cosa! Ah, bueno, yo me recuerdo en la iglesia donde iba, vos no has oído, no te de este himno, ¡Oh, madre de mi amor, no. que en gloria te veré! La historia de un hijo arrepintiéndose del maltrato que le dio a su madre... ¿No les pasa que hay como mucho drama y que eso nos pesa como hijas y como madres también uh -huh. pesa? Como una expectativa de, yo entiendo, conozco a tu mamá, se me hace linda, pero todos, no, más que linda y talentosísima, y me encanta lo que platicamos con ella en Instagram, por ejemplo. Pero saben una cosa? Nuestra madre necesita ser redimida. sí Como hijas a veces estamos bien claras de la necesidad que tenemos de que mi mamá me ame. En parte de mi historia yo descubro la necesidad que tengo de amar a mi mamá en medio de todo o a pesar de todo, porque yo no puedo elegir, no se nos da como hijas elegir quién será mi mamá o cómo va a ser ella, pero sí puedo elegir qué clase de hija puedo hacer uh -huh. y en alguna, y, y saben que estoy funcionando en este momento solo como hija, ni siquiera estoy pens pensando en mis hijas y mis dos amigas conocen la historia de mi madre y con mi madre. Entonces, parte de cómo yo resolví todos estos asuntitos con mi mamá es dejar de poner sobre ella todo el peso de la relación y asumir el propio. Como hija también quiero amarte. Como hija también entiendo tus necesidades. Como hija como hija también necesito eh, ser afectiva contigo. Darle de gracia a mi madre lo que yo recibí de gracia. Sí, sí.
2: Yo, lo que quería decir es que ni la santidad, idealización, ni el afecto de vuelta es sostenible en una relación de diario. Las dos cosas no son sostenibles mm. y qué buena onda que ayer celebraron, hicieron la carta imposible, <risa> pero no son sostenibles en una relación eh, natural. En cualquier tipo de relación van a existir roces. Entonces, obvio que en esta donde vives, convives con alguien, difieres con alguien, a ella le gusta esto, a ti lo otro, especialmente cuando son muy polares las formas de ser. Ni esa idealización de mamá hermosa, perfecta, santa, como tú decías, es sostenible, ni la admiración, ni la bla, 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 poemas y flores. Todo. No, o sea, llega el día que le traes malas notas en lugar de flores. Llega el día que les traes una decepción en lugar de lo que cortaste en el camino. Entonces, como las, las dos partes de la relación son eh, llenas de, de errores, el concepto que muchas veces nos arruina es a lo Disney con la pareja, ¿verdad? De que con la mamá todo tiene que ser muy bonito y si no, tengo problemas con mi mamá. Y no, la verdad es que es natural la relación con la mamá, diferir, pelear. Este, yo le decía a mi mamá cuando cocina, yo cocino. No te metas cuando yo cocino, o sea, no, porque ella me va a decir, ponele esto, hacele o sea yo en mi receta yo si te hago el arroz te lo saco entero y tú el pollo pero no estemos compartiendo de que te pico la mitad de la cebolla para no 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 cada quien aquí porque así yo mantenía más de tu espacio y, y mi espacio ahora mm -hmm. mis fórmulas de
0: si yo estoy en la cocina no quería que nadie y tu mamá crea?
1: accedía super fresh sí bueno pero ese es ese uh -huh, caso Esa sí, es decir ese caso.
0: es que hablar de una relación con tu mamá es tan como todas las relaciones la verdad uh -huh. porque todos somos únicos sí. entonces tu relación con tu mamá tu mamá puede ser fresh la mía tal vez se pudo haber enojado o ido de la cocina porque le contesté así. Uh -huh. O ella percibió una falta de respeto estoy ahí. Pensando la la mía. tuya no
1: sé, ¿verdad? La mía me hubiera convencido no, no, no. Es que así no se parte. Así <risa> o sea, es.
0: ¿Verdad? Cada una. Sí, cabal. A la mía no le hubiera gustado que le dijera eso. Como ella esperaba tal vez como, ¿cómo la haces? Tú quiero aprender de ti. <risa> 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 ya saben. este Pero eso es un caso, Yo estoy mamá, <YouTube> <ficana. risa> Verdad, ¿sí? perdón Y la verdad es que puede ser serio para alguien más porque tal vez tu mamá te abandonó, tu mamá tiene alguna adicción, eh, tu mamá falleció, no te la pudiste disfrutar como quisiste. y hay tem O pueden haber temporadas porque tal vez ahorita estás en una muy buena temporada y creo que así es. No sé cuál sea el caso tú y vamos a hablar al final de nuestra experiencia con nuestra mamá, pero creo que hay temporadas. Eh, Pienso en mi mamá y pienso en alguien que es una mujer trabajadora, una mujer, eh, hay veces sin filtro, <risa> una conmigo, eh, una mujer este, arreglada, <coughs> eh, eh, una mujer que me daba me daba mucho contacto físico a mi mamá. Es raro porque ya no lo da, pero con nosotros sí. Entonces era así de apachurrones mm. y así, pero con, si a ella la vas a apachurrar no mucho le va a gustar que le hagas eso, era Pero sea cual sea o la temporada en que estés viendo con tu mamá, si es que la tenés, que es posible que, la, que te relaciones con ella, porque no has marcado distancia, porque, no sé, tal vez ya marcaste distancia porque eh, te haría mucho, qué sé yo, hay tanto que se puede hablar de la relación de mamá-hija. Lo que estoy ahorita, o lo que yo estoy viviendo ahorita con mi mamá, ella es, es abuelita desde hace, ¿qué tiene José Juan? Un año, nueve meses. Entonces, mi relación con ella ahorita gira mucho en torno a José Juan. Entonces es, hola mami, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Cómo amanecieron? Y yo sé que no es cómo amaneciste tú, y especia uh -huh. ¿Cómo amaneció mi muñeco? Y yo por ratos le decía, mamá, yo soy tu hija yo soy tu hija, le decía yo ah, sí, perdón mi amor, perdón, ¿cómo amaneciste tú? ¿y cómo amaneció mi muñeco?
1: <risa> Pásame a la mamá de Meli ¿no? a la abuelita de José Juan porfa,
0: cuando él tenga cada su celular cada, cada, le preguntas
1: ¿cómo amaneció?
0: pero era mucho así y entonces ella se preocupa creo que ella ahorita está en este, en este momento de que cuando yo le hablo mucho de José Juan, porque ella cuando yo estaba chiquita ella trabajó mucho, por eso es de que la primera palabra que se me viene de, de de, de mi mamá es una mujer muy trabajadora, porque le tocó, verás Le tocó trabajar bastante para sacarnos de adelante junto con mi papá, a mí, a mi hermano. Entonces, este ella quisiera que yo esté lo más presente que se pueda con José Juan, y está bien, yo, o sea, está súper bien que me redireccione a eso. Eh, pero se contiene mucho, ¿saben? Se contiene mucho a seguir preguntando. Yo le cuelgo, no así, sino como, ah, pues mamá te dejo. Porque este, quisiera que le diga como que ahorita estoy con José Juan y solo con José Juan y todo eso va a ser José Juan. Y no es así, pues verás, mm. creo que ahorita es eh, el trabajo, o sea, tengo otras cosas más que mi hijo y claro que eh, aprecio un montón y valor y disfruto mucho de los tiempos con José Juan. Pero en fin, esa es mi relación ahorita con mi mamá. Entonces, y también ella está en una época que ya está como en su menopausia. Entonces es siempre escucharla y, y tenerle empatía. No sé qué está sintiendo, no sé qué es tener mucho calor y que no se te quite. Verás, si yo paso con mucho frío. Y era, ella antes era así, era puerto suéter. Este, pero ahora tal vez no, no, no tanto suele ser. Entonces es paciencia, eh, y eh, conocer el lenguaje, el amor de mi mamá me ayudó bastante también, porque ella es tiempo de calidad. Entonces, cuando yo estoy escuchando que ya como que se está irritando mucho conmigo, es, mm, sí, no, le, no he pasado tiempo con mm. ella. Entonces, tal vez no la estoy leyendo tal cual sus palabras de irritada, sino detrás de esas palabras irritadas está un pasatiempo conmigo, ¿verdad? Entonces la trato de leer por ahí. No siempre me sale, ¿verdad? Hay veces que cuelgo ¡Ah! y después como que, Espíritu Santo, es como dale tiempo a tu mamá, si Solo tu mamá te extraña. es tiempo, o sea, mm -hmm. ajá, me está diciendo con, con, ese, con, ese, con esas palabras, con esa, con esa forma de decirme lo que me extraña y que quiere pasar tiempo conmigo. De hecho, mañana tengo que ir a ver.
1: <risa> <risa> Saben que si hacemos el ejercicio que propone Meli y decimos cada una las palabras que se vienen, cuando decimos mamá, cada una va a tener una propia lista. Y Dios conoce esa lista y cada uno sabe lo que hay en esa dinámica. Y de hecho, si tú tienes hermanas y hermanos, aunque sea la misma mamá, cada uno tiene una diferente historia y una diferente dinámica para contar en esa relación. una temporada en que yo tenía mucho choque, porque no es fácil pasar, eh, creo yo, para las mamás y ahora que yo soy mamá, darte cuenta como mamá que de alguna manera, aunque nunca va a ser como que igual, de alguna manera, Tú eres una mujer adulta. O sea, tu mamá es mamá de una mujer adulta. Y de alguna manera ya están en una relación más simétrica. No es una relación solo de cuidado y eh, cuidador y a quien cuido. Oh, no, otro. ya es otra cosa. <risa> ya es otra cosa y ya, ya, ya requiere otros asuntos. No, al parecer no es fácil esa transición y es un mamá, ya estoy grande, mamá, quiero decidir, mamá, ¿verdad?, mamá, todo esto. En algún momento de mi relación con mi mamá se me hacía difícil, se los, creo que se los compartí. Y hablé con Dios al respecto porque les voy a decir qué pasaba. Yo quería poner límite porque la relación con mamá también implica límites muchas veces, también implica puentes, también implica temporadas un poco más de silencio, un poco más de conversación, pero mamá siempre merece la verdad la verdad de cómo nos sentimos, la verdad de lo que pensamos, la verdad, la verdad de nuestra relación. Entonces me puse muy intencional e hice varias cosas. Número uno, aceptar quién es mi mamá, con sus pro y sus contras, con sus luces y sombras, porque a ella también le toca aceptar esta joyita, con sus <ríe> pro y sus contras, con sus luces y sombras, cómo les tocará a mis hijas, que no, no sé ni siquiera, ¿Qué podrían ellas decir de vuelta a esta pregunta y que hablaran libremente de su dinámica? Abrazar a mi madre por completo, sin que nada falte, como yo quisiera ser abrazada por mis hijas o por Dios, abrazarla por completo con todo e intencionarme. Entonces, habían algunas cosas específicas que me molestaban de mi mamá. Entonces, yo hice como mi... Mi respuesta de antes de que esto suceda, como yo ya sé que va a venir, voy a hacer esto. O cuando venga, voy a respirar y decir, bueno, yo ya sabía qué quiero hacer realmente. Porque cuando ponía el límite de mala forma, no me sentía bien, me sentía bien feo. ¿Por qué? Porque como hija necesito amar a mi madre, necesito honrarla. Necesito decirle la verdad. Entonces fui como cambiando un poco las cosas y hago mucho lo mismo que tú. Cuando mi mamá se pone insistente, en lugar de pensar que es necia o invasiva, entiendo que me extraña. Entiendo que quiere conversar. Entiendo, entiendo. Y es que es una
0: relación que pesa, o sea, pesa mucho la relación con tu mamá, lo que te dice... Eh... Yo me recuerdo que cuando era chiquita me miraba y me decía, eso está súper feo. Yo rápido me iba a cambiar, ni dudaba que me estaba viendo bien. Yo, ahora no, pues ahora le digo, ¿no te gusta? A mí sí, mami, ¿verdad? Y sigamos comiendo, ¿verdad? Porque es como, ¿verdad? Sí, sí natural. O sea, a mí sí me gusta, como hay otras cosas que... Eh, no, ellas también palabras de afirmación, entonces no le puedo decir, te ves fea porque no me gusta esa blusa, pues. O sea, no se lo digo, ¿verdad? En fin, la relación con nuestra mamá es una relación bien importante por naturaleza, pues sí, te importa que tu mamá esté bien, algo que tú decías, yo una vez tú me ayudaste porque no podía con la incomodidad de mi mamá que estaba molesta conmigo por un límite que yo le había puesto por primera vez en la vida, creo ¿Y yo. Y que procedía. Sí, tocaba uh -huh. completamente, entonces me dijo algo, unas palabras, ella estaba en un momento estresada, fea, eh, feo lo que estaba viviendo ella y se desahogó conmigo, pero de, una, de unas palabras bien feas, que yo en ese momento fue como que rápido puse speaker y le contesté porque quería que Juan Diego escuchara a mi esposo y colgué, y en ese momento mi corazón así, y le dije, ahorita mi mamá va a reaccionar mal, porque yo le dije, yo no voy a cargar con esas palabras, y de lo que me está diciendo eso no es culpa mía y ella me colgó y entonces inmediatamente después Juan Diego le dije a Juan Diego agarrá mi celular porque van a venir mensajes feos y cabal y le dije borralos pero le van a parecer que ya los leíste no me importa borralos porque yo no voy a cargar con palabras de mi mamá de su enojo y de su estrés ahorita entonces lo borró y entonces yo te hablé a ti y le dije, pasó esto y esto y esto, y le dije, no puedo con la incomodidad, o sea, mi reacción de mi niña de adentro es rápido correr hacia mi mamá y decirle perdón, perdóname, aunque yo no haya hecho nada, entonces ahí entendí la diferencia y tú me lo dijiste, me dijo, primero le estás poniendo un límite a tu mamá, y va a ser incómodo, soportar la incomodidad. Y yo, pff, ¿cuándo va a pasar? Me hablaba por Instagram y me ponía emojis en Instagram, reacciones en Instagram, que yo como, pero si no me estás hablando, ¿qué le respondo? Así como un like, ¿verdad? Es, <risa> literal así fue, así como, <risa> pero llámame, ¿verdad? Porque no hubo un perdón. Mm. Entonces, este solo soporté incomodidad, creo que fueron como 10 días que no, ni ella ni yo, porque pues fue bien feo. Y segundo, me dijiste, van a haber situaciones en donde sí vas a pedir perdón porque cometiste una falta, pero hay otras que solo vas a poder lamentar la reacción de la persona. Aprende a separar eso. Porque para mí, todo lo que yo hacía, que mi, mis papás les molestaba, era un un andai pi perdón. Uh -huh. Siempre. Entonces, siempre salía corriendo perdóname para que ya todo uh -huh. estuviera bien, porque no soportaba esa uh -huh. incomodidad. Primero Atención. que nada, si me conocen, a mí no me gusta pelear con nadie. A mí me gusta como, va, no me gustó esto, va, perdóname, uh -huh. va, sigamos, fresh pero menos con mi mamá claro. o mi papá, pues, ¿verdad? O sea...
1: Y lo decís bien, la niña que llevo dentro, sí. ¿sí? Es de niños hacer eso, ¿sí? este Es que
2: creo que eh, podemos tipificar como a muchas mamás, ¿verdad? Decir, está la mamá que no sé qué, la mamá que no sé qué. Uh -huh. Pero también podemos, creo que yo enumerar cosas que sin importar qué tipo de mamá, tengamos nosotros podemos eh, hacer y obviamente ustedes las han ido mencionando yo quiero contar un poquito también pero me quedaría de lo que les escucho es con la aceptación la aceptación de desidealizar cómo ella debe ser no tiene que ser perfecta no tiene que ser como yo quisiera que fuera o sea uh -huh. ella es como es número dos la honra y creo que en tu intención de ir a pedir perdón está un poco de, de honra también, ¿verdad? Hay que hablar también de la obediencia porque no me encantaría que tal vez algunas personas al ver este video se queden con la parte de Mel y no. poner límites, ¿verdad? Y luego claro. de... No, vaya? no. no, no. no los sí. límites son parte saludable, sí. pero en la, con los padres sí, y también. también. la y uh también -huh. la obediencia. Cuando pasa el tiempo, yo creo que nos damos cuenta el consejo de mamá era el mejor. Yo me recuerdo cuando... Estaba en segundo básico y había una kermés en el colegio. Entonces yo dije, obvio, voy a ir. O sea, era tan obvio. Mi mamá trabajaba ahí, <risa> así que... Es kermés, que es obvio. <risa> Eran los noventas, así que me, me vestía a los noventas. Y así, tipo, tres de la tarde, mamá, ya, ya vengo. Y ella todos los años se encargaba de la discoteca de los adolescentes. Todos los años. Y repilas para organizar todas esas cosas, pilísimas. Tú no vas, y yo... Si sí, tú, tú, tú lo organizas o sea mamá
0: yo tengo que ir a ver cómo lo organizaste o sea, Selena y los
2: dinos no se pueden quedar sin ni correr las la cartitas y a la, la madre mamá y voy a sacar ¿Cómo se mis llamaba? Ideas. Cabá, se llamaba. o sea, y no me dejó ir y yo de ¿cuántos años tenías? como 11 o 12 porque yo iba muy abajo de mis demás amigos 11 o 12 de edad de edad o sea yo todos siempre tenían dos años arriba de mí dos o hasta tres años arriba de mí y no me dejó ir y yo, de, ella lo estaba organizando, ella hizo los tickets, sea de cuando hablaba en las clases, era, ahí vienen, este muchos. <risa> o sea, ella, es... en, la, en la actividad como maestra, organiza y apoya lo, lo de la semana de la kermes, ¿verdad? Y no me, no me dejó ir. Y creo que entonces fui con mi papá. Lo que diga tu mamá, me dijo, está bien, ella como ella sí si va, no sé qué, se organizan ustedes como no soy muy luchona tampoco a veces como que a mí para uno es ni probos ¿ves? como que me enojé como unos 10 minutos y después se me pasó, me puse a jugar con mis hermanas y algo así pero no voy a dejar toda mi vida agradecerle esa cosita porque sé que si hubiera sido bien fiestera, no estaría grabando este podcast, créanme, créanme se los digo con toda la sinceridad de mi ser me les hubiera escapado por completo y en serio, porque no es que no haya hecho cosas malas ni gruesas, no estoy hablando de eso, pero creo que si hubiera fiestado hubiera entendido la vida de la amistad ahí, que otro tipo de amistad es que la, pues ya estoy en esto, no sé, no sé, creo que yo me hubiera como ido al relajo y al, al eso, o sea, de verdad. Entonces... No significa que en otros momentos y en otros tiempos no probé o no fui a bailar algún día, pero siempre tenía en la mente eso de... Mi mamá. Mi mamá. O sea, mamá. ahí me acompañaba esa onda de no, ¿por qué? Porque me explicó como tres cosas, ¿verdad? De qué implicaba bailar, qué implicaba bailar frente de otros y frente de un hombre. ¿Me lo explicó? ¿Y cuándo sí? ¿Y cómo sí? ¿Y a quién sí? O sea, me explicó todo. Y me quedaba esa... Otro día les voy a contar otra historia de República Dominicana. Ajá, ahí, <ríe> es, es que ahí es sí es chistosa. Ahí, ahí sí es 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 chistosa. No, 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 ahí es bien chistosa. No, no me es bien chistosa. Pero eh, estaba hablando de la, de la obediencia. La obediencia no se tiene que entender. No se está hablando tampoco la mía obediente. Te conté un ejemplo mm. nada más. Pero de las cosas que pasaron, creo que yo me quedo con esto de... De, de mi mamá, de mi historia con mi mamá, es que a mí el enojo se me pasa bien rápido. Ustedes me vieran enojado yo, dos, tres minutos. De hecho, mi esposo me uh -huh. dice, es que quiero seguir enojado y vos, ya o sea, los dos minutos ya estás igual. Pero yo sentida, miren, yo sentía me aíslo y me separo de la persona. O sea, yo me, el, el enojo es bien rápido que yo me recupere cuando me enojo con alguien. Pero cuando yo estoy como sentida, no sé cómo decir que esta palabra. Uh -huh. sí. Yo, yo ya no lo voy a intentar y creo que eso me pasó con mi mamá. Como que yo, por las cosas naturales de mamá e hija, yo como estoy sentida con ella. Entonces ya, yo como estoy sentida. Yo, o sea, ella trató de aproximarse, pero yo me quedaría con esto de mi mamá. Creo que yo vi a una mujer ser transformada por el poder del Espíritu Santo y ceder su carácter, su personalidad, por amor al Señor. Viéndola como hija, viéndola como mamá. Eh, o sea, el momento que yo crecí de niñez, la veo en su expresión de su, de su carne, de su naturaleza, de su enojo, de su prisa, de, su, de sus cosas con las que ha tenido que lidiar. Y lo ave, lo, la veo ahora cómo entregó al Espíritu Santo todas mm. esas cosas que... Tal vez yo no he mencionado cuando era niña, pero seguro también le afectaban con mi papá, mm, en el trabajo claro. y en, en otros asuntos, en otras cosas. Entonces creo que una mamá colabora mucho cuando somete su vida a la del Espíritu Santo y una hija colabora mucho cuando lo asume. En este, en este momento yo le empecé a pedir mucho a Dios. Todos dicen, cuando sea dice, ah, mamá vas a aprender qué significa ser eh, hija. Y un día yo le oré a Dios. Estas frases que a veces parecen tan bonitas, no me las quiero creer del todo, Señor, si no son verdad. Porque si tú puedes traer luz a mi mente antes de que antes. yo viva una experiencia, yo no voy a esperar la realización de, de ser mamá para aprender de la maternidad o para sanar algo con mi mamá. Yo no voy a aprender de casarme para aprender el amor profundo. O sea, hay cosas que yo le dije sí. a Dios, eh, enséñame tú. Y cuando nacieron mis sobrinos, entendí una pequeña parte. Eh, pero cuando entendí que Dios es, Padre y madre. Dios no le da cobertura solo a la figura paterna masculina, sino también a la uh -huh. materna femenina. En Dios está contenida la paternidad completa, el cariño de la mamá, la dulzura del papá. O sea, porque a veces tenemos que al encuentro nos vamos y nos sanan la herida con el papá. Y, y la de la mamá, Dios es paternidad. Dios no es padre, Dios es paternidad. Entonces, en Dios entendí yo también... Eh, ¿Cómo tenía que conducirme yo con mi mamá? ¿Cómo me
1: conduzco con Dios? O sea, es el mismo camino. Sí. es La experiencia completa. La Biblia dice, en cuanto de ti dependa, está en paz todo en sí. Incluye también a nuestros padres. Pero la mamá mmm, es un otro con mayúscula y no podemos mi, a, hacer de menos mm. el impacto de su huella, sus palabras, su amor, su cariño en nuestra vida. Para terminar, yo diría... Recordemos lo que la Biblia me dice acerca de mi madre. ¿A qué estoy llamada como hija? Hay cosas a las que estoy llamada y hay cosas a las que no estoy llamada. Entonces, recuerda uh -huh. lo que sí estás llamada y estás llamada a honrar. La Biblia no dice ama a tu madre y ama a tu padre más que en el ama a tu prójimo. El amor es siempre voluntario. Es una respuesta que voy generando yo hacia ese vientre que me dio la vida. Considera, sé misericordiosa, trata de comprender hasta sí, mira, y mira a la abuela, tal vez puedes entender algo, mira sus tiempos, mira su cansancio, mira las cosas. Las mamás siempre exageramos. Yo una vez salí llorando de sincronía, yo le decía, maíz, maíz, no tengo tiempo, mira, eh, me urge irme porque quiero ir a ver a mis hijas. Pero así ahorita se los cuento y ya se me volvió a cerrar la garganta. Y entonces ella me dijo, mira, mira, sí, solo antes de que te vayas. Mira, yo no soy mamá, me dijo, pero soy hija. Y mamá también trabajaba y ta, ta, ta. Y sabes qué? A veces ustedes se angustian y en la casa, no pasa nada. Están bien. Bailando. Y me dio, sí, tal vez las niñas, mire, y me dio mucha paz. Y cuando llegué, en efecto vi que aunque también querían, así, ah, las encontré así, eh, uh -huh. aunque también querían, por supuesto, verme, como en este momento yo quisiera estar con ellas. Estaban bien. Entonces, se maneja desde la mamá muchas cosas eh, como iguales, porque somos hermanas en Cristo, necesitadas de la gracia igual. Y de repente, y alguna vez Dios te da la gracia de ocuparte de ella, de bendecirla también, de, de, darle, de darle esa compañía, esos regalos, esas palabras, ese tiempo. pidámosle a Dios mucha gracia para ver a nuestra madre como Él quiere que la veamos. Yo sí. quisiera terminar con mi
2: historia. Y es que cuando me casé, empecé a hablar con mi mamá. Porque la organizada de la boda era más con mi mamá que como con mi papá, ¿verdad? Mm. Y me di cuenta que ella en efecto todo este tiempo había estado ahí en, en el intento de acercarse y era lo, yo la que como... Era casi sin rencor, les podía decir, pero era un rollo de...
0: Fresh, yo mi rollo y
2: tú tu rollo. Y dije, está mal. Y lo que quiero decirte es, no esperes que llegue un suceso, una boda como me pasó a mí, un hijo, un evento o la misma muerte para decir uh -huh. siempre me puedo volver a acercar uh -huh. haz algo hoy que te vuelva a acercar a eh, un tiempo, un detalle, un cariño, una llamada porque hay que tener humildad como la que tuvo mi mamá siempre para uh -huh. decir, ¡Ah, aquí estoy otra vez, retomemos Qué esto lindo. la humildad sí, es sí. el camino de la reconciliación y si tú tomas la
0: iniciativa hablas de tu humildad Sí, me se me viene mucho cerrar con perdón este, perdónala, tal vez sí te hirió, tal vez sí te dijo palabras feas que todavía hasta el día de hoy, tal vez ya tenés más de 20, si fue a, los, a tus 10 y algo que te dijo. Que te vio, que hizo un comentario Que te corrigió con ira Que se yo, tantas cosas que pueden hacer Que quizás tampoco estoy mencionando Pero perdónala. acepta que tu mamá es así Tú no la vas a cambiar Lo único que la puede cambiar es el Espíritu Santo Pero sí puedes orar bastante por ella Y pedirle a Dios, que mostrarle estas cosas Que tal vez no me agradan de ella Pero de alguna forma... Cuando yo se las digo, tal vez no me va bien Acepta que hagas o sea, así la leela detrás de lo que te está diciendo Tal vez no te está diciendo tal cual No te lo tomes literal, sino mmm, ¿Por qué me está diciendo esto? Cuestionaba como, ah, no ha pasado tiempo con ella eh, Le hace falta que le lleve un chocolatito, un regalo que la, lleve, que la saque a tomar un café, qué sé yo Aprovechalo, ¿sabes que Se me viene mucho Ahorita y sobre todo en esta temporada Muchas personas han, han perdido a seres queridos Incluyendo a su mamá mm -hmm. Entonces se me viene, ¿qué puedo hacer hoy por ella? Un mensaje, estoy de lejos, una llamada una videollamada, eh, un, ya deja, ya deja. No, es que me puse en una posición de súper orgullo de que, que, que es un pulso. No, nah, es tu mamá, pues, o sea, la que perdés es tú, no ella. Entonces, eso.
1: Mm. Feliz y, día de la madre a las dos. Mm. La
0: súper. Feliz día, Meli, así <ríe> lindas.
1: Bueno. bueno, y a sus mamás, que Dios las bendiga mucho. Y a ustedes, las que son mamás, feliz día también.